0: А глава 12. Законы о запрещенной пище. Каким э, прикосновением евреи делает вино запрещенным, если он троится само от самого вина рукой или другими органами, которые обычно возливают и поболтает. Если же он простер руку к бочке, но поймали его рукой, прежде чем он вынул ее, и он не помешал вино, а бочку открыли снизу, так что оно э, вылилось вино, чтобы вылилось вино, которое было ниже его руки, используется вино не запрещено. Если же еврей взял открыт, открытый сосуд с вином и поболтал его, и Даже не подняв сосуд и не дотронувшись до вина, вино запрещено даже использовать. Если не еврей взялся сосуд с вином, приподнял его, а вино вылилось. Даже если он его не болтал, вино запрещено, поскольку оно вылилось благодаря усилию неврея. Не если же он приподнял сосуд, но не поболтал и не дотронулся до вина, оно остается разрешенным. Если не еврей держит сосуд у земли, а еврей наливает туда вино, его разрешено пить. Если же не еврей качает сосудом, вино запрещено. Не еврей может перемещать запечатанный суд с места на место, даже если вино взбалтывается, поскольку там. Так возлияние не совершают в закрытом сосуде, запечатан. Если неврей принес бурдюк с места на место, держа горлышко в руке, то все равно, как был бурдюк полным или нет, вино не разрешено пить, даже если оно, то вино, из него разрешено пить, даже если оно взбалтывается. И если же еврей принес открытый глянный сосуд, полный вина, его запрещено использовать в за что неврей коснулся его. Если же сосуд был неполным, использовать вино все еще разрешено, но если только нееврей его не взболтал. Если еврей коснулся вина нечаянно, например, упал на открытый бурдюк с вином, или сунул руку в бочку, думая, что масло, а там оказалось вино, такое вино разрешено только для использования, но не для питья. Если вино вылез благодаря нечаянному усилию не еврея, такой скоро он не дотронулся до вина, и разрешено пить. Например, если еврей проподнял сосуд с вином, перелил его в другой сосуд, полагая, что это брага или масло, вино остается разрешенным. Если еврей вошел в дом или лавку, чтобы попросить вина, протянул руку, в поисках в коснулся поисках вина, но запрещено для использования, поскольку он имел в виду найти вино, и это не считается нечаянным прикосновением. Если бочка треснула по длине, не еврей первым подошел к ней, охватил ее, чтобы она не развалилась, вино разрешено лишь для использования. Если же она треснула по ширине и еврей охватил за верхнюю часть, чтобы она не упала, вино разрешено пить, поскольку вино сохранено не не нееврея. Если не еврей упал в яму, где бродит вино, его вытащили оттуда мертвым. Или же не еврей шестом мерил яму с вином, или же шестом вынул оттуда муху или осу, или же хлопал рукой по горлышку бочки с бродящим вином, чтобы сдержать брожение, или же взял бочку в ярости и бросил в яму с вином. И вино разрешено для использования. Если же не еврей упал в яму с вином и а вытащили живым, вино запрещено даже использовать. Если у бочки есть сбоку отверстия, пробка из отверстия выскочила, и не еврей сунул в отверстие палец, чтобы оно не вытекало. Все вино от верха бочки до отверстия запрещено, а то, что ниже отверстия, разрешено. Предположим, что конец сливной трубки, сделанный из металла, стекла и тому подобного, вставили в бочку с вином, а другой конец остался снаружи. И потянули вино том, чтобы оно начало сливаться, как это делают всегда. Если пришел и закнул пальцем трубку, остановил ток вина. Все вино в бочке сносится запрещенным. Ведь все вино вытекло бы, если бы не его рука. Получается, что все вино сохранилось благодаря его усилию. Если наливают вино в сосуд, где есть вино неевреев, это делает запрещенным все вино в верхнем сосуде. Поскольку лючийся струя соединяет вино в верхнем сосуде и вино в нижнем сосуде. Так называемый ницок, хибор. А поэтому отмеряющий нееврею вино в сосуд, который тот держит, должен плескать отдельными порциями или вылить все разом, чтобы лючийся струя не связывала два сосуда и не сделала запрет на то вино, которое остается в верхнем сосуде. Если наливали не еврею вино через воронку, а на кончине воронки оставались капли вина, нельзя отмерять через нее еврею, пока не помоют ее и не высушат. Если же помыли налитое через эту воронку вино, еврею используется запрещ... Если не помыли, то вино запр... использовать будет запрещено. запрещено. Если, выходят... если из сосуда Выходят как бы два носика, как у сосудов для мовения рук, Еврей наполнил такой суд вином, Разрешено еврею протягивать и пить из одного носика в то время, как не еврей подтягивает и пьет из другого носика. Но еврей должен перестать пить первым, пока не еврей еще пьет. Ведь когда не еврей перестанет пить, вино, оставшееся в носике, вернется в сосуд и сделается запрещенным. Все, что там осталось, поскольку вино возвращается благодаря тому, что не еврей прекратил усилия. Все очень просто. Если не еврей потянул вино из бочки через трубку, это делает все вино в бочке запрещенным. Ведь когда он перестал пить, вино, поднявшееся в трубке, благодаря его подтягиванию снова упадет в бочку. А если не еврей вместе с евреем, приносили кувшины с вином из места места, еврей шел за неевреем, чтобы следить за ним, вино в кувшинах остается разрешено, даже если еврей отдалился от нееврея на милю, ибо трепещут нееврея перед временем, говоря себе, вот сейчас не пойдут и увидят нас. Я же сказал, евреи неевреям, иди, те, те, и я пойду за вами, и они скрылись от его глаз на время достаточное, чтобы открыть горлышко бочки, и снова залепить его глиной, и чтобы глина успела высохнуть, то все вино и пить запрещено. Если скрылись меньше, за это время, вино разрешено. И если оставил еврей-неврея в своей лавки с вином, даже если этот еврей целый день выходил и входил, вино пить разрешено, если же еврей сообщил еврею, что удаляется... И тот остался на время достаточно, чтобы открыть бочку, а потом замазать ее, и опять же, глина успела высохнуть, то вино запрещено. Но если поставил еврей свое вино на телегу или на корабль, не еврея, а васам отошел в город по своим делам, вино пить разрешено. Если же сообщил он не евреям, что удаляется, и тот остался на время, и, и, и тот остался на время достаточно, чтобы открыть бочку, замазать, чтобы глина высохла, вино запрещено. Все эти э, все это сказано в запечатанных бочках. Если же они открыты, то даже когда хозяин еврея не отлучается на долгое время, только то скоро. Он сообщил евреям, что удаляется вино, запрещено, потому что без проблем можно выпить, и никто не узнает. Если еврея ест, не евреям выходит э, ставя, ставя открытый сосуд с вином на столе, другой открытый сосуд с вином на стойку, и то, что на столе, запрещено, а то, что на стойке, разрешено. Если же сказал евреям, не еврея, наливай и пей, все открытое вино в доме запрещено. Если еврей был пил с неевреем, услышал звуки молитвы в синагоге и вышел, разрешено открытое вино, поскольку не еврей говорит: вот сейчас он вспомнит про вино и быстро вернется и обнаружит, что я трогаю его вино. Поэтому он не двигается с места, становится запрещенным только то вино, которое перед ним. Если не и евреи живут в одном э, дворе, и оба вышли в спешки на улицу посмотреть на жениха или оплакивание мертвого, и не еврей вернулся и запер вход во двор, затем пришел еврей, открытое вино в доме, и остается запрещенным. Ведь нееврей запер вход, думая, что еврей опередил его, уже ушел в дом. И снаружи никого же там не осталось. Если вина, вино еврея и нееврея находится в одном доме, бочки открыты, а, двери, у, а в двери есть окно, через которое стоящий у входа может посмотреть и увидеть, что напротив окна, то все бочки стоящие напротив, разрешены, чтобы, а те, которые по сторонам запрещены, потому что через окно все видно. Поскольку еврей будет бояться, что его увидят, если зарычал Лев, он случилось нечто подобное, и еврей убежал, спрятался среди открытых бочек с вином. вино разрешено пить, поскольку не еврей говорит себе, а вдруг какой-нибудь еврей тоже спрятался здесь и увидит, как я дороговизну вина. Если в винном погребе стоят открытые бочки с вином и у еврея свои бочки в этом хранилище, еврей был обнаружен между открытыми бочками еврея испугался, когда был обнаружен, вот, потому что может стать вором. Вино разрешено пить, ведь у нас страх и трепет, что не было времени возле вина ведь от страха и трепета у того не было времени возлить. А если же он не может считаться вором, ведет себя уверенно, вино запрещено. Если же среди бочек нужен еврейский ребенок, вино так или иначе пить разрешено, потому что он идолом еще не возливает. Если отряд воинов вошел в город с миром, вино во всех открытых бочках и лавках запрещено, в закрытых разрешено. А во время войны, если отряд напал на город и прошел дальше, и в тех у других разрешено, поскольку у воинов нет времени возливать вино идолом. Если у еврея обнаружили стоящие яму где бродит вино, это вино заложено ему в обеспечение долга, и евреям оно запрещено, ведь сердцем он воспринимает это вино как свое и может прост... простереть руку и возлить его на и если же не заложено ему это вино, пить его не... разрешено. Если на торжестве у евреев присутствует еврейская блудница, вино остается разрешенным, поскольку она трепещет перед хозяевами и не дотрагивается до вина. Если же еврейская блудница присутствует на торжестве евреев Вино, что стоит перед ней, в ее сосуде, пить ей запрещено, поскольку они могут трогать его без ее ведома. Вот. То есть, э -э они не будут считаться все религиозными взглядами и будут трогать. Если вина обнаружено, обнаружена, обнаружили не евреи. А там есть остаток вина, достаточно, чтобы смочить кисть рук. Так, что сможет смочить другую руку, нужно всю Довильню почистить и просушить. Если нет такого количества, то нужно просто помыть. И до этого дополнительная защита Если бочка с вином плыла по реке и была обнаружена напротив города И большинство евреев Винов не разрешено для использования Если же напротив города И большинство не евреев запрещено если в неком месте Большинство Viota торговцев евреев А там обнаружены большое засуды полной вина Такие, в которые обычно наливают вино Только торговцы То вино в них разрешено для использования Если бочку открыли воры А большинство воров в городе евреев Вино разрешено пить Если же большинство воров не евреев То вино запрещено